0: Ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao ay walang iba kundi ang Panginoong Hesu Kristo. Ito ang dahilan kung bakit ang pagkukumpisal ng ating mga kasalanan sa tao ay hindi na nararapat, sapagkat si Kristo ang ating tagapamagitan at ang ating tagapagligtas. Ito ang ating matutunghayan sa ikalimang kabanata ng Hebryo, una hanggang ikapitong talata. Ito ang mensaheng iyahatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay Kay bait ng Diyos Na kanyang tinubos Ang bawat magpasakop Sa pag-ibig niyang lubos Hindi siya nagkait Sa bawat dumakti Ay. Ang kay Kristo manali Kaligtasay na kami Si mo kung di siya lumati, anong na buhay natin? Mayroon pa kaya ang buhay na walang hanggan? Mayroon ba niligaya sa
1: pag mapagpalang araw po ang sumayin mga kaibigan. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po si Pastor Danabanko. Ako'y samahan ninyo at muli nating pagbulay-bulayan ang mga salita ng Panginoon. Sa araw na ito, ating pong pag-aaralan, ang Hebreyo 5, mula 1 hanggang ikapitong talata. Sa unang talata, ay ganito po ang sinasabi. Bawat pinakapunong pari na pinili mula sa mga tao ay pinangasiwa sa mga bagay na may kaugnayan sa Diyos para sa kanilang kapakanan upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at ng mga alay para sa mga kasalanan. Ipinapakita ng talatang ito ang tunay na kahulugan ng salitang pari. Ang isang pari ay pinili mula sa mga tao, at ang isang pari ay kinakatawan niya ang mga tao, at kinakatawan niya ang mga tao sa Diyos. Itinalaga siya para sa mga tao upang gampanan ang mga bagay na para sa Diyos. At dahil sa nagpupunta siya sa Diyos, kailangan katanggap-tanggap siya sa Diyos. Iyan ang kahulugan na maaari nating makita sa talatang ito. Na siya ay pinili para mapangasiwaan ang mga bagay na may kaugnayan sa Diyos. At upang mapangasiwaan niya ito ng mabuti, ay kailangan siyang maging karapat-dapat sa tungkuling ito. At makikita natin sa ikaapat na talata na sino man ay hindi kumukuha ng karangalang ito, kundi siya ay tinawag ng Diyos na gaya niya Aron. Kailangan siya ay itinalaga ng Diyos, kung kaya't una, siya ay pinili mula sa mga tao. Pangalawa, pinili para sa kanilang kapakanan. At pangatlo, nakahaharap sa Diyos para sa mga tao. Makikita natin ngayon ang pagkakaiba ng isang pari at ng isang propeta. Ang pari ay nagmumula sa mga tao papunta sa Diyos at kinakatawan niya ang mga tao sa harapan ng Diyos. Ang propeta naman ay galing sa Diyos papunta sa mga tao nadala ang mensahe ng Diyos. Kung kaya't makikita natin na hindi sinasabi ng mga pari sa lumang tipan ang mga mensahe mula sa Diyos. Sapagkat ito ay gawain ng mga propeta. Ang gawain o ministeryo ng mga pari ay ang ikatawan ang mga tao sa Diyos. Ngayon sa panahon ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang tanging pari na mayroon tayo ay ang ating Panginoong Hesus. Siya lamang ang maaaring kumatawan sa mga tao sa harapan ng Diyos. Ang gawain ng isang pari ay hindi para sa mga makasalanan. Subalit para sa mga naligtas na makasalanan. Kung maaalala natin ang mga sinabi ni Juan sa aklat ng unang Juan sa kabanatang dalawa, talatang isa, ito ang ating mababasa sa talatang ito. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at siya'y si Hesu Kristo at walang sala. Alam ni Juan na kahit na ang mga mananampalataya na ay nagkakasala pa rin hanggang sa panahong lubusin ng Panginoon ang kanyang kabanalan sa kanila. Kung kaya't sa mga pagkakataong ako'y nagkukulang sa kanya, ay binigyan niya ako ng katiyakan sa pamamagitan ng pagkakaraon ng tagapamagitan sa Ama at iyon ay si Heso Kristo. Si Kristo ang ating mataas na saserdote ay kinakatawan tayo sa Ama. Ito ang dahilan kung bakit hindi sapat na magkaroon tayo ng pare dito sa lupa. At nais ko itong liwanagin. Kung mayroon dito sa lupa ang nais na kumatawan sa akin sa Diyos, nais kong matiyak kung karapat dapat nga ba siya o katanggap-tanggap sa Diyos. Mayroon ba siyang karapatan at pumagitan sa akin at sa Diyos? Maaari nating ipanalangin ang bawat isa, subalit hindi natin maaaring ikatawan ang sino man sa Diyos. Subalit dahil sa kailangan natin ang kakatawan sa atin, ako'y nagagalak sapagkat mayroon akong dakilang serdote na kumakatawan sa akin sa harapan ng Ama. Mapapansin din natin sa talatang ito na nagkakaloob ng mga handog at mga alay ang mga pari. At sasabihin din natin ng sumulat ng aklat na ito na mayroong inialay sa atin ng ating dakilang saserdote. Iyon ang kanyang sarili. Ibinigay niya ang kanyang sarili bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Ginawa niya ang pag-aalay na ito para sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa ikalawang talata, Siya ay marunong makitungo ng may kaamuan sa mga mangmang at naliligaw. Yamang siya ay napapaligiran ng kahinaan. Mayroon tayong dakilang saserdote ang maaaring magsabi ng matapos ko ang aking gawain dito sa sanlibutan, sino sa si inyo ang nakapagdala sa akin sa kasalanan. Kasama ng Panginoon ang mga alagad sa loob ng tatlong taon, at kung mayroong mali sa kanilang sinusundan, tiyak na malalaman nila. Wala siyang sala, tunay siyang malinis. At dahil sa tumiras siya dito sa sanlibutan bilang isang tao, ay nauunawaan niya tayo. Nauunawaan niya ang kasalanan ng mga mangmang. Makikita natin ang mga kasalanan ito sa Aklat ng Levitiko sa Kabanatang 4, 1-2. Kung sa mga nakaraang araw sa iyong palagay ay hindi ka nakagawa ng anumang kasalanan, at sa iyong palagay ay napakataas na ng iyong espiritual na kalagayan may balita ako sa inyo. Ikaw ay nagkasala at maaring hindi mo nalalaman ito. Subalit, siya ang ating dakilang saserdote na kumikilos para sa atin. Ito ang mababasa natin sa Aklat ng Kawikaan sa Kabanatang 14, Talata 12. Ganito po ang sinasabi, Mayroong daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit taang patungo sa kamatayan ang dulo nito. Malinaw nating makikita sa talatang ito na ang tanging hahatol sa atin ay ang ating Panginoon, hindi ang ating sarili. Hindi lahat ng itinuturing nating matuwid ay matuwid rin sa paningin ng ating Panginoon. Mahalaga nating malaman na kailangan nating suriin at hanapin ang kalaoban ng Panginoon. Ano naman kaya ang kahulugan ng mga salitang, shaman ay napapaligiran ng kahinaan? Si Aaron ay mayroong kahinaan, subalit nalalaman at nararamdaman ng Panginoon ang ating mga kahinaan. Alam niya ang ating mga nararamdaman. Siya ay ganap na tagapamagitan. Hindi siya nadadapa kung tayo ay nadadapa. Bagkus ay naroon siya kapag tayo ay nadarapa upang itayo niya tayo. Maaaring makalimutan niya Aaron ang mga kasalanang ginawa niya o maaari niyang isumpa ang mga kasalanang hindi pa niya nararanasan. At malaki ang panganib sa mga ito. Subalit maaaring ipakita ni Kristo ang kanyang habag at pagmamahal nang hindi siya sumusumpa o lumilimot. Kung tayo ay dudulog sa kanya upang hilingin na patawarin ang ating kasalanan, hindi niya sasabihin na dapat ay maging mas mabuti tayo sa susunod. Iaabot lamang niya ang kanyang awa. Ito ang sinasabi sa aklat ng Unang Juan, Kabanata Isa, Talatang Siyam. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad ng ating mga kasalanan at tayo ay lilinisin sa lahat ng kalikuan. Anong inam ang magkaroon ng dakilang sasardote na tulad niya? Ngayon ay makikita naman natin ang pagkakaiba sa pagitan ng pagkapari ni Aaron at ni Kristo, sapagkat walang maaaring pumalit sa mga panuntunan para sa pagkapari ni Aaron sa ating Panginoong Heso Kristo. Ang sabi po sa ikatatlong talata, at dahil dito, kailangan siya ay maghandog para sa kanyang sariling kasalanan at gayon din para sa taong bayan. Kung ating maaalala sa araw ng dakilang pagsisisi, kailangan munang mag-alay si Aaron ng kanyang handog at dadalin niya ito sa dakong kabanal-banalan para sa kanyang sariling kasalanan. Kailangan munang maging malinis ang kanyang sarili bago niya ikatawan ang mga tao sa Diyos. Subalit hindi nito maaaring mapalitan ang ginawa ni Kristo sa atin. Hindi na niya kailangang maghandog ng alay para sa kanyang sarili. Siya na ang naging alay para sa ating mga kasalanan. Ganito po ang sinabi naman sa Hebreyo 5 sa ikaapat na talata, at sino man ay hindi kumukuha ng karangalang ito para sa kanyang sarili, kundi siya ay tinawag ng Diyos na gaya ni Aaron. Katulad ng ating napag-aralan, si Kristo ay naging pari sapagkat siya ay naging katanggap-tanggap sa Diyos. Ang sabi po sa Hebreyo 5 talata 5 Maging si Kristo man ay hindi lumalwalhati sa kanyang sarili upang maging pinakapunong pare, kundi itilalaga nang nagsabi sa kanya, Ikaw ay aking anak, ako ngayon ay naging ama mo. Nais kong maging malinaw sa mga bagay na ito, na walang kinalaman ang kapanganakan ni Kristo sa Bethlehem sa mga bagay na ito. Subalit, Nagmula ito sa lugar kung saan malapit siyang ipinako sa krus, kung saan doon siya inilibing at nabuhay na magmuli. Natupad ang kanyang pagkapari nang mabuhay siyang muli, at nagsimula ang kanyang pagkapari nang umakyat na siya sa langit. Ganito naman po ang sinasabi sa Hebreo 5, talata 6. Gaya rin naman ng sinasabi niya sa ibang dako, Ikaw ay pari, magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchisedek, Hindi sapat ang pagkapari ni Aaron upang matumbasan ang pagkasaserdote ni Kristo, kung kaya't wala sa pagkapari ni Aaron ang pagkapari ni Kristo, bagamat magkahalin sila, sila. Gayunpaman, si Kristo ay ang anak at si Aaron ay ang tanging alipin. Subalit, sino nga ba si Melchisedek? Ang tanging nakatalang kasaysayan na mayroon tayong ngayon ay galing sa ikalabing apat na kabanata ng Aklat ng Henesis kung saan siya ay inilarawan bilang serdote ng Diyos. Makikita natin sa bahaging ito ng kasulatan nang batiin si Abraham ng kanyang tagumpay laban sa mga kaaway at sa mga kakampinito kung saan naibalik ni Abraham ang mga ng Sodoma at Gomorrah. At kasama na rin dito ang kanyang pamangkina na Lot at ang lahat ng mga ari-arian nito. Lumapit ang hari ng Sodoma kay Abraham upang ibigay sa kanya ang kanilang mga nasamsam. Si Abraham ay nasa malaking tukso, subalit hindi niya ito tinanggap, ang alok sa kanyang ito, at mababasa natin sa aklat ng Henesis labing walo sinalubong din siya ni Melchizedek, hari ng Salem at serdote ng kataas-taasang Diyos. dinalhan siya ng tinapay at alak, at nagpatuloy ang mga pangyayaring ito sa Henesis 14, 11-20, kung saan ito ang mababasa natin. At pinagpala ng ganito, pagpalain ganawa, Abram ng Diyos na kataas-taasan, ng lumikha ng langit at lupa, purihin ng kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abram kay Melchisedek ang ikapu ng lahat ng kanyang nasamsam. Mababasa natin sa bahaging ito ng kasulatan na si Melchisedek ay hari ng Salem at siya rin ang hari ng katwiran. Tila lumitaw na lamang siya mula sa kawalan at kung papaano siya lumitaw ay gayon din siya nawala. Wala tayong anumang kaalaman kung saan siya galing. Walang anumang nabanggit tungkol sa kanyang kasaysayan. Mababasa naman natin sa aklat ng mga Awit sa Kabanatang isang 100 at ang tungkol sa hula ni Melchisedek. Na kung saan mayroong darating na pari ayon sa pagkapari ni Melchisedek. At ngayon ay nabasa naman natin sa aklat ng Hebreo ang tungkol kay Melchisedek. Mayroong mga tagapangaral ang nagsasabing si Melchisedek ay ang naunang Kristo. Hindi katanggap-tanggap ang ganitong pagkakaunawa sa mga pangyayaring ito sapagkat si Melchizedek ay isang uri lamang ni Kristo Jesus. Ang isang uri lamang ni Kristo ay hindi nangangahulugang si Kristo na iyon. Kung kaya't para sa akin, si Melchizedek ay literal na isang hari ng Salem at isa lamang siyang tao. paman Naniniwala akong si Melchizedek ay isang uri na ibinibigay sa atin ni Moises at siya ay binantaya ng Diyos. Galing siya sa kawalan at bumalik din siya sa kawalan. Wala siyang simula at katapusan ng panahon. Ang ating Panginoong Hesus ay ang simula at ang katapusan. Siya ang Alpha at ang Omega. Siya ang nagsimula ng lahat at siya rin ang magtatapos ng lahat. Siya ang amin. Siya ang walang hanggang Diyos at wala siyang simula at katapusan. Sinasabi ng aklat ng Hebreyo na mayroong tayong pari na ganito. Galing siya sa pagkapari ni Melchisedek, At makikita natin ang kahulugan ng mga ito sa ikapitong kabanata. Ngayon ay dadako na tayo sa isang talata na kung saan hindi tila ako karapat dapat na tumalakay dito. Ang sabi po sa ikapitong talata, Sa mga araw ng kanyang buhay dito sa mundo, si Jesus ay naghandog ng mga panalangin at mga pakiusap na may malakas na pagtangis at paghula sa mga kapangyarihang maligtas sa kanya mula sa kamatayan, at siya ay pinakinggan dahil sa kanyang magalang na pagpapasako. Sinasabi sa atin ng kasulatan na mayroong tatlong pagkakataon kung saan tumangis si Yesus. Sa aking pagkakaunawa mayroon pang ibang pagkakataon kung saan siya ay tumangis. Subalit, tatlong pagkakataon lamang ng pagtangis ni Yesus ang nakatala sa atin sa Biblia. Ang isa ay sa libinga ni Lazaro. Bagamat alam niya na mabubuhay na magmuli si Lazaro, ay sadyang naawa siya sa labis na pagtatangis ng dalawang magkapatid. At dahil sa tumangis siya para sa kanila, alam ko kung ano ang kanyang nararandaman kung tayo ay nakatayo sa ilibinga ng ating mga mahal sa buhay. Ang isa pang pagkakataon na tumangis siya ay nang makita niya ang lungsod ng Jerusalem. At dahil sa tinangisan niya ang lungsod ng Jerusalem, nakatitiyak akong tinatangisan din niya ang lugar kung saan ka nakatira ngayon. Sapagkat, Nasa ating mga lugar ang lahat ng mga dahilan kung bakit tinatangisan ito ng Panginoon. At ang ikatlong pagkakataon ay nang tumangis siya sa Gethsemane. Bakit kaya siya tumangis doon? mayroong isang manunulat na nagsabi ng ganito, Kung naroon sana ako sa Gethsemane, ay pinatay ko na sana siya upang hindi na siya namatay pa sa krus. Maaring katuwa-tuwa ito sa ilan, subalit, mayroon itong kahulugan na hindi nakikita ng mga mananampalataya. Nais niya na ilayo ang Panginoon sa krus. At ito rin ang nais ni Satanas. Nang manalangin ang Panginoong Jesus na mababasa natin sa aklat ng Lukas 22, talata 42, kung saan sinabi niyang, Ama, ang sabi niya, kung maaari, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Hindi nangangahulugang ayaw niyang mamatay, subalit ayaw niyang maganap ito sa Getsemani subalit doon sa krus kung saan nararapat. Dahil sa pananalangin niyang ito, ay naganap ang nararapat at namatay siya kung saan itinakda sa kanya upang mapagbayaran niya ang ating mga kasalanan. Naging malinaw sa mga hula na siya ay mamamatay sa krus, at wala ng masigit pang larawan ng kamatayan ni Kristo na makikita natin sa lumang tipan kundi sa aklat ng mga awit sa kabanatang dalawampu't dalawa. Ang krus ay isang dambana kung saan inalay ng anak ng Diyos ang kanyang dugo bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Nais kong basahin natin ang aklat ng Levitiko, pito talata 11. Ganito po ang sinasabi, Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang ipangtubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugoy siyang tumutubos dahil sa buhay. Sa lumang tipan makikita natin na ang kasalanan lamang na nasa sakop ng pag-aalay ng dugo ng mga hayop, subalit ang dugo ni Kristo ay inialay upang matubos ang ating mga kaluluwa. Umagos ang dugo ni Kristo sa krus. At ito ay isang dambana. Ito ang sinasabi ng Panginoon kay Nicodemo na makikita natin sa Aklat ng Juan 3.14. Ganito po ang sinasabi, Kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, kailangan din namang itaas ang anak ng tao. Ayaw niyang mamatay sa hardin. Sa aking palagay, ay iyon ang kahulugan ng kanyang panalangin. Ang kanyang panalangin bilang isang tao habang tumutulo ang kanyang luha na parang dugo. Malapit na sa kamatayan ang Panginoon nang lumapit siya sa krus at ipinalangin niyang maligtas sa kamatayan sa hardin upang umabot siya sa krus. Maaring pagkakataon na muntik nang mamatay si Kristo. Subalit ang kalooban niya ay ialay ang kanyang buhay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan doon sa krus. Ang takot ay hindi palaging mali. Hindi nakakaiba ang katakutan natin ng ibang bagay. At sa aking palagay, ay kailangan natin ng takot sa ating mga iglesia. Kailangan natin ng takot sa Panginoon bilang simula ng karunungan. Kapatid, inalay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin upang matubos tayo sa ating mga pagkakakasala. Mahal ka ng Diyos at nais niyang maligtas ka sa iyong mga kasalanan. Subalit, magagawa lamang niya ito kung buong puso mong tatanggapin ang kanyang dugong kaloob niya sa iyo. Huwag mo nang hintayin pa ang bukas. Tanggapin mo siya ngayon bilang iyong Panginoon at iyong tagapagligtas. Tayo po ay manalangin. Muli kami, Panginoon, ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Salamat muli sa iyong mayamang salita. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay aming tagapamagitan. Salamat, Panginoon, dahil kung hindi dahil sa iyo, kami ay napahamak. At sa mga oras na ito, nais kong idalangin ang mga nakikinig. Kung meron man sa inyong nais kilalanin si Jesus bilang Panginoon at kanyang tagapagliktas, tanggapin niyo po siya. Aminin niyo na kayo ay makasalanan. Magsisi kayo sa inyong kasalanan at tanggapin si Kristo bilang Panginoon at Tagapagliktas. Panginoon, hipuin mo po ang puso ng bawat isa na nakikinig ngayon, lalo na po yung wala pang pagkakilala sa iyo. Hipuin mo po sila, Panginoon, upang makita nila, Lord, na kinakailangan nila ang isang Tagapagliktas sa kanilang mga kasalanan at kailangan nila ang Panginoon na mag uh, Uh, gagabay sa kanila sa kanilang buhay. Kaibigan, tanggapin mo si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay at ito ay hindi mo pagsisisihan. Ito po ang aming nalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.